0: Arcadium Podcast, The Number One Video Games Industry Podcast. Press Start.
1: Sean todos bienvenidos a una emisión más de Arcade Un Podcast, bienvenidos a este round número 41, yo les doy la bienvenida, vamos a estar hablando de videojuegos y vamos a retomar algunas de las noticias más relevantes de la industria del gaming, de lo que sucedió durante esta semana y vamos a, como siempre, a echar relajo y a hablar de videojuegos, cosas que nos gustan, los pixeles, <ríe> en este momento voy a darle la bienvenida al heredero de la fortuna de Microsoft, al modelo real en el cual hicieron al Master Chief, al señor Tony Volado.
0: <risa> es, ese sobrenombre es nuevo. Este no, no creo que Master Chief se compare con este, el, el Madden. Yo no creo compararme con Master Chief, pero bueno, buenas noches, Chris. Buenas noches a todos o buenos días, dependiendo de qué horas nos estén escuchando. Y pues aquí estamos, como siempre, con, eh, con muchos temas, muchas cosas de qué hablar y hoy, hoy en particular con un pequeño coraje que todo el mundo está teniendo. Este le ahorita vamos a entrar en Detalles el, con, con los temas. Sí, vamos
1: a hablar de este. Híjole, ¿cómo decirle? Este acontecer que tuvo la industria del gaming durante esta semana. Señores, vienen nuevos lanzamientos, como siempre. Cada fin de mes tenemos videojuegos nuevos. Y esto ha dado pie a que. <ríe> Las personas no estén de acuerdo con algunas de las cosas de, de, de impresas en la portada. Ahorita te cuento. Pero antes de antes que nada, antes que todo eso, esta semana hubo algunos aniversarios. Algunos juegos fueron tendencia en Twitter. Y los gamers más, pero más este, clavados, no dejaron pasar estas fechas especiales. Esa semana tuvimos el aniversario de dos juegos y de dos personajes personajes que cumplieron años, juegos que fueron relevantes. Mi querido Tony, ¿cuál es el primero? Cuéntame.
0: Pues mira, tenemos el aniversario número 21 de Majora's Mask. Esta entrega de Legend of Zelda que para muchos es considerada la mejor. este Para otros lo consideran un juego muy oscuro, muy, un concepto muy diferente. Desde mi punto de vista, sí, él es, un, es un excelente juego, un excelente Zelda que volteó un poco la fórmula agregando este factor de reiniciar el tiempo, haciendo que, le, que el modo en el que jugábamos fue cambiara. Ya que a la hora de reiniciar el tiempo, absolutamente todo lo que uno hizo durante el, tra el trayecto de los tres días, en los que se desarrolla el juego, todo se reinicia. Y cuando digo todo es todo. Calabozos, se reinician eh, <coughs> los objetos que hayas obtenido, se, se reinician las conversaciones, los quests, todo. Lo único que conserva el personaje son los ítems los que haya conseguido en los calabozos y esto te genera una manera de buscar cómo abordar la, las situaciones de maneras diferentes o incluso, el, bueno, el juego me recuerdo que contenía un diario en el cual tú ibas grabando los eventos importantes de varios personajes para que pudieras ayudarlos en sus, en sus historias para obtener diferentes máscaras. Esto se me hacía un detalle excelentísimo de este juego y llevaba el concepto del replay value a otro nivel.
1: Oh. Creo que el replay value eh, comenzó a tomar muchísimo, muchísima fuerza justamente empezando la década de los 2000 porque antes de eso la mayoría de los juegos se rejugaban y se rejugaban y se rejugaban y fue cuando entonces los, los eh, desarrolladores dijeron a ver, nuestros clientes compran un videojuego y lo pasan muchas veces, hay que darles algo nuevo para que estén entretenidos, para que puedan tener más y más y más horas de lo que normalmente un juego puede darlos y creo que eso le dio muchísima importancia a Mayoras más, un juego que hoy en día no solo sigue siendo recordado sigue siendo querido, sigue siendo alabado sigue siendo referente para muchos otros juegos y esperemos que <ríe> si si este si lo tienen por ahí nos manden alguna fotito nos cuenten su experiencia jugándolo no sé si alguien a lo mejor tiene la versión original del Nintendo 64 si tuvieron la oportunidad de jugar el remake que se le hizo hace apenas un par de años este para el Nintendo 3DS ahí cuéntenos
0: yo presente en ambas de hecho, me, todavía recuerdo ese día que, le, que le, lo conseguí y lo, lo puse por primera vez. El, de hecho, eh, había una había una, un videocentro, así, así de viejo era esto. Había un videocentro aquí Uy. en la ciudad en la que pues tenía su sección de, de renta de videojuegos. Pues tenían, no sé por qué, tenían cartuchos japoneses. Tenían el Pokémon Stadium 2, que en ese entonces era también... Eh, era un boom y na, na, este, le, todavía no se publicaba en América y, te, y ahí de repente que voy viendo el Majora's Mask obviamente de, de, de niño novedoso fui, lo renté bueno, yo, no, yo directamente no pude, lo, 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 renta, lo, eh, lo rentó mi madre, pero eh, le, lo renté y luego, luego a ponerlo a jugarlo, eh, no le entendí nada porque todos los diálogos están en japonés pero yo bien emocionado por, por, por jugar la secuela de, de Ocarina of Time una cosa que, le, que, hay que, que hay que aplaudirle a este juego es que lo hicieron, lo desarrollaron en menos de un año, le reciclaron mucho de lo que se, se hizo en, en, en Ocarina of Time, los modelos, los polígonos, este, como que las ideas para el, para el mapa, pero en base a modificar el, el, el engine original, pues crearon este juego que es muy, a la fecha es muy disfrutable. Y si no, nunca han tenido oportunidad de jugarlo... Yo, yo les recomendaría que lo jueguen en el 3DS... En este remake que sacaron... Además de que es más fácil de, de conseguir... Eh, visualmente es un poco más atractivo que el de Nintendo 64, que hay que admitirlo. Aunque en su momento fue un gran juego, estos juegos no, no han envejecido muy bien. Digo, si comparamos... Además,
1: tú dices, es más fácil de conseguir, y la verdad es que son juegos que todavía tienen stock, todavía Nintendo lo sigue haciendo, porque tú vas a la mayoría de las páginas de venta en línea, nunca hay, nunca están out stock, siempre hay, eh, sobre todo de los remakes de, de los juegos de Zelda, para el 3DS, siempre hay entonces aprovechenlo porque seguramente en algún punto Nintendo los va a dejar de fabricar o a lo mejor ya los dejó de fabricar y cuando se acaben de las bodegas te, vas a, te la vas a pelar porque la vas a tener que conseguir en otro lado, pero sobre todo ahorita que han habido muchas este, ofertas, o que el 3DS ya no es una consola que se venda tanto, hay juegos de 3DS que luego los encuentras en la tienda de Liverpool, en la tienda de Amazon, en 300 pesos, 350 pesos,
0: y agarrar uno de estos juegos que son buenísimos en ese, peso, en ese precio es una ganga. Así, una ganga que, como, di, como menciono, vale totalmente la pena, y pues recordemos que aunque ya, ya va de salida, el 3DS sigue siendo una consola vigente, tú vas a cualquier tienda donde vendan videojuegos y te vas a encontrar al menos uno o dos juegos de, de 3DS y en, en muchas ocasiones este, el, el, eh, probablemente va a ser eh, algún Mario, los Zeldas, incluyendo este el Majora's Mask. Una, es una muy buena recomendación Y pues para jugarla ahora en que estamos en aniversario
1: <risa> Para aprovechar que es el aniversario del juego O esta semana fue el aniversario del juego Si ya lo jugaste o si no lo has jugado Es una buena recomendación De hecho los, los remakes de Zelda Tanto de Ocarina of Time como de Majora's Mask Hay para el 3DS No solamente son juegos super vendidos Sino que son remakes muy bien hechos Compara las imágenes Compara eh, la densidad de píxeles por pulgada este, y, y los renders que del juego original de Nintendo 64 y a pesar de que la pantalla del 3DS es muy chiquita se ve muchísimo, de verdad muchísimo mejor, compárenlo y se van a dar cuenta que si sí es la mejor versión para jugarlo, y Diego sin pensar que en algunas versiones como por ejemplo Ocarina of Time este, no solo lo retocaron a nivel visual sino también el gameplay por ahí tengo entendido que lo modificaron para que un famoso templo submarino, no voy a decir cuál sea más fácil para el usuario
0: pues mira, agregaron más pistas, eso. Eso sin dudarlo. Pero esto es pensando en el. Eh, en el jugador moderno. Porque allá. Allá por el. Eh, por el 98, cuando salió originalmente el juego. Pues. Eh, o lo entendías con las pocas pistas que te daba. O te la pasabas a pelar. No había, no había de otra. Este. Y francamente. Eh, opinión personal. No sé por qué le tienen tanto miedo al Templo de Agua, a mí de hecho se me hace se me hace muy que está muy bien diseñado. Si sí te oh. re, eh, eh, te revuelve un poco, pero no tanto como el, el Rock Valley Temple de Mayora's Mask. El cuarto templo ese sí es un dolor de cabeza. pues tú ya
1: sabes cómo son las
0: nuevas generaciones
1: que ni siquiera saben si son niños o son niñas, entonces <risa> Pues se, les, se les va a complicar cualquier cosa que te haga a lo mejor pensar un poquito. Este, cualquier cosa que requiera pensar o criterio propio va a ser muy complicada. No, a mí me sorprende mucho las nuevas generaciones porque te lo juro, güey. Hay gente que ni siquiera puede buscar un programa dentro de su computadora. O sea, tienen que abrir a Google y poner a abrir Word. Y ahí ah, te dice, preta la tecla Windows, preta la tecla, escribe Word y así. O sea, de verdad que esta generación, a mí me sorprende mucho cuando dicen es que las nuevas generaciones, no son un hito para la tecnología. Las nuevas generaciones, no hombre, ya nacen sabiendo manejar teléfonos, sabiendo manejar la computadora, La no mames, la nueva generación es una mamada para la tecnología. No saben ni madres. Quizás los millennials somos más capacitados en tecnología. Siento que como la nueva generación no evolucionó con la tecnología, sino ya la tenía en la mano, no este, no sabe cómo funciona cuando tú no sabes cómo funciona algo... ...ahí es donde la cagas, ahí es donde la cagas... ...pero Ni, creo que esto no es el tema... ...el tema no, es el aniversario está, de mayoras más... ...perdón... Ah,
0: eh, no, no, no. Es, 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 ...está correcto tu, tu, tu razonamiento... ...de hecho si comparas muchos de los remakes... De, ...de pues casi cualquier juego... ...si comparas su versión original... ...con la versión remasterizada... ...o con, la, con alguna nueva versión... ...por lo general en, la, en las nuevas versiones... ...siempre ponen más ayudas... ...o más guías... ...más pistas en el mapa... Cambian diálogos este, precisamente para, para tratar de ser más claros en lo que se supone que debes hacer, pero en algunos llegan a rayar incluso en lo ridículo de que, el, de que casi casi te dicen vete aquí y aquí me esperas. En vez de que te pongan a investigar un poquito, a leer los diálogos, este le... No te voy a decir que, que nos, va, nos vayamos muy atrás como en Castlevania 2, el Simon's Quest, que ahí sí... Uh -huh. ap, aunque leyeras los diálogos no tenías ni idea de a dónde ir, ni, ni idea de qué hacer. Eh, pero, al menos el, 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 en este caso, el Ocarina of Time, yo considero que estaba bien explicado. Estaba en el balance perfecto entre, entre guiarte con de la mano y dejarte libre para que tú explores este o tú experimentes. Tratas de Más bien, tú, tú trates de resolver ese acertijo. Güey, es que la neta no quiero
1: defender a, a, también a las nuevas generaciones, pero antes los juegos estaban hechos con una dificultad pasada de verga. Yo nunca voy a superar lo de Pokémon Rubí y Pokémon este Zaf eh, ¿Zafiro? Pokémon Zafiro este, para despertar a los Regis. O sea, si no hubiera sido porque yo tenía ya internet y guías cuando, en aquel lejano, ¿qué año habrá sido? Como año 2002... 2000. Si no hubiera sido por eso, yo jamás hubiese sabido ni siquiera de la existencia de los Regis, Regis Ice, Regis, Regis Rocky, Regis Steel, porque puta madre, no todos los niños nacen sabiendo Braille, güey.
0: <risa> de hecho, este, creo, creo que ahí sí se pasaron un poco en lo, en lo difícil, pero deja tú, le, le, a lo mejor estás hablando ahí de dificultades, vete más atrás a la época del Nintendo, y ahí, por ejemplo, el primer Zelda, el primer Zelda no te da pistas de nada. Y si tienes suerte encuentras un diálogo o dos diálogos que tampoco te dicen nada, te dan el, el, el tienes que como que empezar a adivinar, y yo me acuerdo que había en mis tiempos de niño, cuando mi padre jugaba el Zelda, para buscar lugares escondidos, tenías que, que, que tenía, tenías una vela que te servía para quemar arbustos, y pues que si, si había algo abajo del arbusto se, se revelara. Pues Y no, no, no iba mi padre pantalla por pantalla, arbusto por arbusto, lanzando la maldita vela a ver, a ver si salía algo o no. Oh. O sea, no el, el punto es que no, no había guías de nada. había si, si teníamos suerte nos daban algún tipo de pista y hasta ahí. Eh, conforme pasa el tiempo sí nos empiezan a, a, a guiar un poco más, pero, empieza, eh, pero existe este balance entre la guía de lo que tienes que hacer y la exploración. Ya hay algunos juegos que te dicen casi nada más presionada y ya ganas. Pero bueno.
1: Lo más interesante de todo lo que dijiste fue donde acabas de revelar que tuviste un papá gamer. Creo que la mayoría de los que jugábamos videojuegos tuvimos papás que al contrario nos, prohíban, nos prohibían, nos decían que, no, que eso embrutecía, que eso apendejaba, oh, no. nos lo quitaban. Híjole, no. qué suerte
0: tuviste. De hecho, eh, mi papá. Y mi mamá eran gamers. Se compró el Nintendo pensando a los, en los niños, en este caso de mi hermano y yo, pero pues ellos, ellos los compraban. Y pues eh, los juegos que, que llegué a tener los compró, los seleccionó mi padre. Que era Zelda, este, obviamente los Marios. llegó a comprar Contra, llegó a comprar Castlevania. Es decir, muchas de las cosas yo las conocí de niño porque, está, porque existían en, este, en mi casa. Y de hecho te voy a platicar rápido una anécdota que tengo bien grabada que me, que me de, de su entonces que me, que me gustaba. Eh, el Zelda obviamente yo de niño no le entendía nada. Quien se ponía a jugarlo era mi padre. Pero cuando él estaba jugando, mi, mi, mi mamá se sentaba por un lado de él con una libreta e iba dibujando los mapas de los calabozos. Es decir, entra, no. entraba un calabozo y medio dibujaba el mapa. Y luego estaba bloqueada una llave a una puerta, a, marcaba que ahí se necesita llave Exploraba otro cuarto y aparecía la llave y ahí marcaba que estaba la llave En algún lado quedó esa libreta donde están donde tenía dibujados todos los calabozos este el, que los fueron explorando este, le, en equipo Y pues esa, esa anécdota me gustaba el, me gustaba mucho Y pues puede, puede que por, de, por ahí se haya salido mi, mi amor por los videojuegos mi madre, por ejemplo, también amaba Donkey Kong Country. Y ella, el, sin ningún tipo de guía, se puso a buscar todos los bonus de los, de los niveles para tener este el 100% del juego. Bueno, 101% que era lo que podías obtener. Y también se hizo de ahí su. Se hizo su pequeña guía. Recordando dónde estaban cada uno. Y hasta ahí, hasta ahí llegó su, su época gamer. Pero pues gracias a eso yo conocí un montón de, de juegos que a la fecha yo sigo atesorando. Ese Zelda que jugaban, aquí lo tengo, este, le, le, de hecho lo tengo, lo tengo guardado y me gustaría algún día, no sé, enmarcarlo o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque soy fanático de Zelda y pues es, es el Zelda que ha estado en mi familia pues desde siempre.
1: Güey, qué chingonas historias, güey. La
0: neta hasta sentí bonito, güey. Sentí envidia primero que nada, pero sentí bonito. <risa> pero eso fue en los tiempos felices, ya ahorita el... Ahorita pues ya un, un, uno es gamer por, por cuenta propia, pero pues el, este, el, la, estoy viviendo la otra parte de la historia. Donde tengo una novia que también es gamer y el, ahora sí que es mi player 2. Oh. Mira, mira. Y hacen juntos los retos de Fortnite. ¿no? Hacemos retos hacemos juntos los retos de Fortnite, este, jugamos Monster Hunter juntos, el, jugamos Animal Crossing juntos...
1: Sí. Mira, mira. Un saludito para Gadrick que debe estar por ahí en los comentarios. Y sí, ahí está en los comentarios, de hecho.
0: Ahí está, fue la, fue la primera que, que vino. Pero sí, mira, aquí... Le, le, nada más porque no se está viendo mi cámara. este Aquí tengo mi, le, mi copia original de Zelda, del, del primero. Ah, oye, ¿es el dorado? Sí, 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 es el dorado. El, está un poquito madreado, pero pues es por el, todo el trato que ha tenido. Considero que está en buen estado con, del... Pues por los, todos los años que ha, ten, que, que ha estado aquí en el... Que, que lo he tenido. Este... Le, te, de hecho tengo los dos. Este tengo el Zelda nada, y el Zelda. Nada que
1: un, este, como es nada que un cepillito y, al, y alcohol isoproplicos no arreglenme. ¿eh?
0: Fíjate que no, no aplicaría en este caso. Porque lo, lo que tienen los cartuchos, estos de Zelda del Nintendo, los primeros, es que tenían una, una cobertura dorada que Para el. Se veían como si fueran de oro. Esa cobertura es como que se, se empieza de... con el tiempo. Se, el, se puede descarapelar dependiendo del trato que tenga el cartucho. Considerando los años que tiene, este ya sí se, se le está. Se le está empezando a descarapelar. No es este. No es algo muy horrible. Pero pues es el. El, el daño del, del, del uso. Lo, lo normal. Ajá. Uh -huh. Vaya, vaya, vaya. Ahí vamos a dejar fotitos para que
1: la gente lo vea luego este, en la página. Este. De y hecho, para los que están por ahí este, escuchando también sepan qué onda.
0: Sí, ahorita, ahorita, ahorita le tomo una foto y ahí la subo en los comentarios. Este. Pero bueno, nos salimos mucho del tema considerando el, el sí. aniversario de Mayoras. Este. Sí. También tenemos el aniversario de número 29 de Kirby. De este de, de nuestra bola rosa mm. favorita. El, el, sí. el que nos causa tantos dolores de cabeza en Smash Pues se, cumplieron, se cumplen 29 años Del primer juego de Kirby Que fue Kirby's Dreamland en el 92 En el 92, sí, para Game Boy el, el, Un juego muy sencillo Muy eh, Muy sencillo porque Solo, solo consistía en absorber y, a, y usar lo que absorbes como arma Contra tus enemigos Todavía no tenía esa habilidad que lo hace característico. Que es la de copiar. Y es otro juego que ahí por ahí tengo guardado también. Oye, fíjate que
1: mi primera experiencia con, con Kirby. Fue justamente con este juego. Claro que muchísimos años después. Muchísimos años después. Pero... Kirby sí ha sido uno de los personajes Que me ha dado muchas satisfacciones En los juegos, la verdad es que siento Muy feo de cómo está actualmente Kirby No olvidado, porque la verdad Kirby nunca ha estado en el olvido pero ya se convirtió en un personaje que vende muchos peluches, se convirtió en un personaje que este, vende mucho merchandising, pero sus juegos no son buenos o no son de calidad. La mayoría de los juegos de Kirby son olvidables y se ve que están hechos como con dos pesos. Pero la verdad es que el personaje tiene una historia súper padre en los videojuegos. Este, gracias a, a él tenemos a varios... Eh, desarrolladores a varios programadores que han hecho historia en la industria de los videojuegos y que son hasta la fecha importantes para Nintendo. Y todo comenzó con esta, con esta abuelita rosada que, híjole, me encanta. Qué personajazo. Y si, si uno supone... Tiene una característica y una, perdón, tiene una, cómo decirlo, personalidad muy definida, que es bien bonita y <ríe> muy tierna.
0: Este, de, de hecho, si, o sea, si te pones a pensar en, en eso, realmente el diseño del personaje fue lo más sencillo que se les pudo imaginar. Literalmente solo es una bolita con patas. El, eh, ha tenido mucho éxito. Eh, el, eh, ya hemos tenido muchos juegos de, de Kirby. Recientemente, de hecho, tuvimos uno en Switch, que fue el Star Allies. Uh -huh. Y si sí, me acuerdo muy bien.
1: algo que siempre Ese me... juego está bien pinche raro, como que se juega solo. <risas> O sea, como que dejas apretado el botón y solito se juega... Como, como que está programado para que lo veas y no para que lo juegues. Ese jueguito como que es... Neta, inténtalo. Inténtenlo, ese Kirby Star Allies en Nintendo Switch. Inténtenlo jugar este, con una mano o apretando solamente un botón... Y se va a dar cuenta que se juega solita esa madre.
0: Lo que siempre me gustó de, de los juegos de Kirby... Es que a pesar de que parece que el juego es muy sencillo y muy simple... Tiene sus grados de, de complejidad, tiene, tiene muchas cosas escondidas que te, te retan a que, a que encuentres, eh, algunos niveles llegan a ser este, difíciles, y aunque el juego empieza así muy inocente, en algunos casos el jefe final del juego termina siendo casi la misma muerte, o sea, terminan ah, sí. siendo jefes tan perturbadores para el mundo bonito de Kirby, que dices como, que uno piensa ¿cómo, cómo rayos encaja esto aquí... Este el, el, de, Tenemos todo. Tenemos plot twist. Tenemos este, el, eh, is, is, historias este, el, con drama. El, eh, en lo personal, por ejemplo, el juego que más me gusta es el Kirby Superstar. Que salió en Super Nintendo y que tuvo un remake en, eh, en, en Nintendo DS. Ese no. juego también tenía de todo. Tenía uh, Tenía, tenía un, el, el clásico juego de plataformas. Tenía un juego de búsqueda de tesoros. En, eh, tenía un juego en donde había una historia Desarrollándose con conversaciones Estilo como Metal Gear Solid Y pues ahí Había, había de todo o sea, le, le, Si nunca han tenido Oportunidad de jugar un juego de Kirby También eh, es, un, eh, es una Buena oportunidad para que se, se avienten un clavado Y jueguen, pueden, que el, jueguen Ya sea en la consola virtual O ahora con la suscripción de su, del, del Switch Creo que el, está incluido este, este juego El Kirby Superstar que el, yo lo considero la máxima, el, el, el tope de lo que es Kirby. Sí, está Kirby Superstar, está el Kirby's
1: Nightmare Dreamland, uno de, de Super Nintendo, ¿cómo se llamaba? Kirby
0: En Super Nintendo hay hubo tres juegos. Está Kirby hmm. Superstar, que es el este el, el, el que acabo de mencionar. Kirby, el, Kirby's Dreamland 3, que fue se, ese. Sí, el, el que tú mencionas, el Nightmare at Dreamland, es de Game Boy Advance. Game Boy
1: Advance, sí, confundí el nombre, sí. pero no el juego. Pero sí hay otros de Kirby ahí en la suscripción de Switch Online, sí, el... y creo que es buena oportunidad para que lo jueguen, porque además se juegan solitos. O sea, <risa> son juegos que no te van a llevar más de una tarde jugar para poder terminarlos, y pues te vas a llevar la satisfacción de terminar un buen
0: juego, porque sí es un reto a nivel de gameplay. El, el juego de hecho está pensado precisamente para los jugadores principiantes, no te voy a decir que el juego es muy sencillo, eh, le involucra que tu personaje se mueva, salte, pero Kirby tiene la, la habilidad de que puede volar, así que en algunos segmentos del, de los niveles que consideres difíciles puedes, puedes vol, eh, val, simplemente volar encima de ellos. Habrá secciones en las que sí tienes que derrotar a algún, algún, algún subjefe o al, o al jefe. Pero no, no. Ahí sí no te va a servir el, de nada el volar. Ahí sí tienes que pues, derrotarlo. Pero en cuanto a la plataforma, si te hace muy complicado, puedes, puedes abordar el nivel y pasártela volando. Uh -huh. Es un gimmick que está incluido precisamente con el. Eh, con, eh, con Kirby. Tanto que le es esa misma habilidad de volar la tiene en Super Smash Bros. Es de los personajes que, si no lo lanzas y si no lo sacas de la pantalla, seguro regresa a la, a la plataforma.
1: Pinche personaje castroso, la verdad. Sí, la, la verdad, mi mayor nemesis este, en Smash Bros. es un amigo que juega con Kirby y al cual no le puedo ganar nunca, jamás en la vida. Un saludo para Alfredito.
0: <risa> Oye, si ¿sí ya, ya, ¿ya hace falta que se dé la vuelta por acá?
1: Sí, ese vato anda ahorita este medio ocupado con otros pedos, pero él lo vamos a invitar para que regrese a Arcadium, aquí sí. al Arcadium Podcast. Y será bienvenido. <risa> no, yo tengo buenas experiencias y buenas anécdotas con Kirby, la verdad es que es un juego que ojalá... De hecho, hay un streaming, hice un streaming jugando Kirby por ahí en, en Arcadium hace como un año, este, estrenando la capturadora Por si lo quieren buscar en algún lado Y si no probablemente un día de estos Haga un streaming jugando este, Kirby Superstars Porque la verdad son buenos juegos Son muy entretenidos Y no pasan de moda Y no pesan nada este Si no tienes para la suscripción de Switch Online No es lo mejor, no es lo más recomendable Pero la verdad es que la ROM ha de pesar Como 20 megas Y el emulador como un megabyte Y los puedes jugar en Prácticamente cualquier computadora porque pues no necesitas gran potencia este, gráfica, en cualquier computadora de la oficina o hay emuladores online o hay emuladores en Android o hay emuladores en iPhone hay mil plataformas donde jugarlos así que no hay pretexto para no darle este, una oportunidad a, a estos juegos de Kirby
0: de hecho es de, de estos juegos que si tienen la oportunidad de jugarlo jueguenlos. no es que estemos apoyando la piratería pero sí tiene razón Ah, perdón, ah, se, me, se me atoró otra vez la cena.
1: <risa> <risa> un olita y alazo, ¿no? <risa> casi, casi, un fil Barrera, un fil <risa>
0: Barrera. Este, no, el... Este, no es, no es que se apoye la piratería, el, pero sí, como tú mencionas, en el, 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 el caso particular en Super Nintendo, pues lo encuentras ahorita ya en cualquier lado, el... el el, el emulador lo puedes ver el, lo, lo puedes ver pues, en la computadora, internet, el en plan, incluso en otras consolas como el PSP. Hace poco lo llegamos a ver incluso hasta en el Xbox Series X. Sí, yeah. Pero bueno, el, el punto es de que cumple 29 años. Y pensamos que, wow, estamos viejos.
1: Sí, está feo eso, ¿eh? estamos envejeciendo. <risa> 29 años de Kirby. 29 años bien vividos de un buen juego. Señores, ahora sí, ya este, nos comimos la ensalada. Vámonos al plato fuerte. Hay mucho de qué platicar eh, sobre un mismo tema. Y es que um, se reveló este, eh, esta semana. Y particularmente ayer hizo que explotara Twitter. Porque, híjole, lo voy a explicar de esta manera. Hace algunos meses, todos saben, empieza la nueva clasificación mexicana de videojuegos. Este, por alguna razón al gobierno se le ocurre hacer una propia clasificación mexicana de juegos, clasificarlos igual que las películas, con A, B, B, 15, C, etcétera, etcétera, y crean sus propios íconos, sus propios este, símbolos, para sustituir la clasificación americana que todos los juegos... ...en nuestro país han incluido durante los últimos años... ...que es la clasificación de la IAS-RB. ...esta clasificación que es E para todos... ...o que es B para público adolescente... ...C para adultos, etcétera, etcétera...
0: ...este... ...no, es M, ¿no? para adultos... El ...es que para adultos hay dos clasificaciones del sí, rb ah, sí. ...está el, el M, Mature... ...que es para 17 o más... ...y están los Adults Only que son para 18 Aluxo, años 18 años o más, sin embargo es muy raro que encuentres un juego con esta clasificación, El estoy seguro que no hay ni un solo juego en consola de videojuegos que tenga esta, esta clasificación
1: hay este, la clasificación DGB pero en realidad es T, es de teen o de adolescentes y es una clasificación que es conocida, si eres gamer la conoces porque pues es la que ha tenido eh, los videojuegos que exportamos o que compramos los últimos 20 o 30 años, ¿no? ¿De en qué año nació esta clasificación, mi querido Tony? No recuerdo si fue con GTA o con Mortal Kombat, pero no. más o menos por, por esos tiempos, ¿no?
0: Esta, la clasificación surge en 1994, si estoy en lo correcto. Y sur, surge precisamente por, eh, por Mortal Kombat, surge por el... Eh, sí, efectivamente, en eh, 1994, surge por la, porque se publica el juego este Mortal Kombat en, en las consolas y es un juego violento, y ya sabes cómo, cómo, cómo ha sido siempre la gente, le ponen el grito en el cielo porque, le, el, porque el juego genera violencia se surge la, la necesidad de, de clasificar los videojuegos tal como lo hacen con las películas, lo cual yo siempre he pensado que es algo correcto. El, el, que un videojuego sea violento no es, no es algo como que sea tachable, porque tenemos series violentas, tenemos películas violentas. Sin embargo, existe una clasificación para esas películas, las cuales este pues ya, ya, ya estamos acostumbrados y pues cuando vemos que en el cine hay una película clasificación C, pues no no, no dejan entrar a un niño porque no es apta para ellos. El gran problema que, que tenemos actualmente con, con la clasificación es que existe, pero no todo mundo la, no, no todo mundo la interpreta, no to, este, a pesar de que la, la clasificación es clara en sí misma. La que tenemos en, en. Agarra cualquier juego de. De, de, de cualquier consola. Eh, el, pues sí, desde de, a partir de Mortal, de, del 94, del Super Nintendo. Agarra cualquier caja de juego y vas a ver este recuadro en la parte inferior. Este, en la parte inferior, esta izquierda. Por lo general siempre está ahí. El, el, uh -huh. con, la, con la clasificación. Y es una clasificación que ha funcionado desde entonces, desde el 94. Y no han tenido que alterarla. El, sin embargo, pues ahora este le, por quién sabe quién o quién sabe qué, pues el, 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 gobierno, el gobierno mexicano man, mandó que el, que el también que se clasifiquen los juegos aquí, aquí en México. Yo considero que es una reverenda tontería. Lo es. Porque, lo segundo. sí Porque esa clasificación ya existe, ya está en, lo, el, ya está en los juegos. Y de hecho, si vemos el, el, el documento, el oficial, el, de, el, de, el, 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 que, fue, el que fue publicado en el, el Diario Oficial de la Federación. Ya me estoy metiendo a cosas que no. este <risa> Ahí viene, simplemente viene explicado que el que está como E de Everyone, ahora va a ser A. O sea, simplemente...
1: Es una tabla de equivalencias realmente. Sí. No se reclasifican los juegos ni se da el trabajo de clasificación. Simplemente se cambia por una por un símbolo en español, eh, o por su equivalente tomando en cuenta el mismo que se tiene en las películas en México este que la eh, este principalmente que se utiliza gracias justamente a, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es la misma que está detrás de esto este, usando esa misma clasificación de las películas, es una tabla de equivalencias solamente se cambia el E for Everyone por A de que es para todo público eh, el T, el, La T de Teens se cambia por B Que es ahora este de adolescentes y B15. adultos Entonces en realidad No hay una eh,
0: Evaluación <risa> o no hay una clasificación Mexicana, solamente se Se reetiqueta Es correcto, literalmente Es, es poner una etiqueta encima de, de, de la clasificación anterior Porque también no es como Que la, esta clasificación anterior La del SRB pues como que no, 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 no sea clara o no explique si La misma etiqueta en la parte frontal de, Te menciona, por ejemplo, la de teen De adolescentes, dice en español Adolescentes O sea, las etiquetas te, te dicen para quién es O sea, te dice Maduro, Maduro más 17 O everyone, todos O sea, viene en español y viene en inglés El... el ¿Mm. Agarra cualquier juego que tengas a la mano y vas a, vas a ver la etiqueta con ambos el que esté con ambos términos. Es, yo considero que es totalmente innecesario tener que ponerle una etiqueta encima. El, eh, porque como tú, como tú mencionas, no, estás, no está haciendo ninguna diferencia. Literalmente solo está imprimiendo. Van, van a obligar a las compañías a imprimir su portada. Su portada especial para México. El, en la cual van a reemplazar el, el otro logo por el. por el por, por el equivalente mexicano. O peor aún, van a tener que imprimir etiquetitas y pegarlas encima de la, de la clasificación original. Que eso ya se
1: está haciendo ahorita, pero se está haciendo de manera preventiva en lo que los nuevos juegos ya vienen impreso con la nueva equivalente. Es decir, con la, con la nueva clasificación equivalente. El problema de esto surge, por lo cual Explota Internet... Porque la verdad, esta reclasificación está fea estéticamente. El, la persona que se encargó de diseñarlo, pues no le metió ganas o seguramente lo hizo el sobrino de alguien por eh, 500 pesos. Y la verdad es que sí quedó muy feo. Si tú consideras y ves el logo de e for everyone de la ESRB con el de A ah, para todo público mexicano, la verdad es que el mexicano está feo carece de estética, carece de equilibrio, carece de balance, carece de pues de muchas cosas relacionadas a la composición y a la colorimetría en cuanto a lo estético en el diseño gráfico. La verdad es que se ven muy feos. Y pues la gente dice, no me gusta. Yo prefiero comprar la versión importada. Yo prefiero traérmela de España el, con el que dice este PG, este 5, PG 4, que es para es una clasificación que se tiene en Europa también diferente, pero no quieren que esté ahí en la portada porque se les hace feo, y mañana sale el primer juego mexicano desde que se y, 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 y puso esta ley y ya va a traer esto impreso es decir, en la carátula va a venir impreso, no va a ser una etiqueta y va a ser el juego de New Pokémon
0: Snap Oye, este estoy echándome el clavado aquí en el, en el documento y pues... Como que en ningún lado viene bien especificado de dónde va a sacar cada compañía el logo, como que el, el digo, la IS, la RCB en sus clasificaciones, tiene como que los archivos base para que cuando el diseñador est, est, estén haciendo la portada, pues simplemente agar, agarren el archivo y lo, lo pongan. Pues aquí no veo nada que, que le hagan referencia De cómo pueden solicitar estos archivos Como si cada quien Vienen especificaciones de los recuadros De cuánto deben uh -huh. medir cada uno Y el, el tamaño de la fuente Y demás, como si tuvieran que hacerlo Manualmente, y eso está Muy mal Sí, está
1: bastante mal Pero y no lo sé, ¿eh? fíjate que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Pareciera que no trabaja, pero sí se hace Porque así como todas las películas se clasifican Y antes hay un organismo del gobierno federal Que se encarga de verlas De, de, de decidir si se permite o no se permite su, su este proyección en nuestro país Que bueno, hasta el día de hoy La verdad es que ninguna película se ha prohibido Pero sí se hace el trabajo Sí hay gente que está eh, revisando el trabajo Entonces quiero pensar que sí hay gente ...que está al pendiente de esto... ...pues para decirle a las compañías... ...hey, esta es la nueva ley... ...y aquí están los archivos... ...para que los utilices a la hora de que hagas tus diseños... ...y yo digo, supongo que sí hay... ...porque también se sabe... ...que hay juegos que ya están a la venta... ...y como entra en vigor esta ley y los juegos son anteriores, es decir, no son nuevos y no se puede imprimir una nueva carátula, se les están poniendo stickers. El problema es que en estos juegos que ya están impresos, el sticker que se le pone es gigantesco, gigantesco. Hay dos juegos de PlayStation 4, el, el Mad Madden 21 y el Plantas vs Zombies, la batalla por Neighborhood que ahí están las imágenes en internet, las fotografías de cómo se les imprimió esta etiqueta y la verdad es que la etiqueta está bastante grande, o sea, cubre prácticamente un sexto de la carátula del juego, sí está muy grande y este, en este caso no vienen impresas, pero la etiqueta viene pegada y no viene pegada en el celofán de encima, sino viene pegado en el plastiquito y por eso también hubo queja pues porque la gente decía, no mames, o sea, me, me, me va a hacer comprar el quita el quita eh, manchas, ¿cómo se llama? Este famoso Google que sirve para quitar etiquetas, porque no quieren que eso salga en sus juegos. La verdad es que sí se ve feo.
0: Estoy viendo la, la imagen de, del Madden y del plantas contra zombies. Dios, qué horrible, en serio. O sea, el, no. En, en la parte de atrás como que parece que sí imprimieron un, un cachito, pero en la parte de adelante se pasaron. Este, sí, le... Eh, cuando dijiste que cubre un sexto de la portada, no exageras, cubre literalmente un sexto de la portada. Ahora imagínate esta etiqueta en una caja de Switch, que es un poco más chica. A la madre. Va, vas a comprar una letra nada más, no, no, no se va a ver, no va a lucir la portada de, del juego. Güey, está tan feo que es la primera vez que
1: escucho gente que dice, güey, voy a, voy a comprar otra versión de otro país porque esta no me gusta, perdón, pero toda la vida he, 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 he visto, perdón, que gente en redes sociales se queja, oigan, me no quiero pagar importación, odio pagar importación por juegos extranjeros, quiero que alguien los distribuya en mi país para que me salga más baratos, y ahora ya es lo contrario, dicen, no me importa que los traigan a mi país, yo los quiero de afuera quiero el que compran los gringos, por favor alguien vaya al GameStop, compre 20 y, 3, y me lo revende, porque yo no quiero que el mío salga con esa clasificación horrenda o sea, me, me sorprende la verdad es que me sorprende, me deja nadado. el público gamer, además de bipolar, es este... Eh, es muy clavado a la hora de que le toques los, las cosas que coleccionan Porque la verdad es que hoy en día es muy fácil comprar un juego digital Y si la gente lo sigue comprando en físico es por colección Y precisamente por colección, por estética, es que no quieres que salga Pues esa letra gigantesca en la portada de tu juego
0: Ahora, eh, o, eh, por, eh, voy a abordar otro lado de esto uh -huh. el, el, el lado bueno es que solo están, digamos, reetiquetando eh, el juego. Están poniéndole la, la etiqueta encima de la clasificación y no están reclasificando juegos. Muchos no lo saben. Ah, sí. sí, sí. Mucho, este, muchos no lo saben, pero las consolas modernas este, tienen una sección para control parental y en esas secciones viene incluido restricciones por, eh, por clasificación de los juegos. O sea, esa letrita no está nada más ahí de adorno. Tú puedes configurar que una, por ejemplo en el Xbox, que una cuenta, digamos la cuenta del, de tu hijo de 8 años o de 6 años, que no pueda jugar ningún juego cuya clasificación esté o superior. Entonces aunque el niño agarre el disco y lo ponga o inicie el juego, no va a poder jugarlo porque la, la consola identifica que el juego es, es de una clasificación que está fuera del, del rango que el, que el padre o tutor le, le, per, le permitió y no lo reproduce. Este, Si metieran una reclasificación aquí en México, pues ya sería todo. Tendrían que meter una actualización no solo en lo impreso de los juegos, sino también que, que la consola sepa identificar que el juego es cierta clasificación y que la consola tenga esa clasificación para hacer las restricciones. Actualmente... Wow. No. Sí, o sea, actualmente sí, tiene, obviamente, tiene programado el, ES, el, 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 el ESRB, que es el que tenemos aquí en América, tiene contacto, eh, programado el PEGI, que es el europeo, tiene programado el Cero, que es el japonés, y estoy seguro que tenga, que también van a estar los de otros países que no son tan eh, notorios, porque no. que no conocemos por el, el por las distribuciones. Menciono los tres más populares que he visto pues, aquí en México. El, me sé el Peggy porque es, generalmente Cuando comparten un trailer en, en, en español Lo comparten de europeo, de España Y sale Peggy 8 Peggy 7 o No no me acuerdo cuáles son los números Y conozco el 0 Porque, el, por la, porque es el que siempre aparece En las, en las portadas de, la, de, de los juegos japoneses el, Que comparten en, en Facebook este Pero sí, el, es, esos sistemas Como ya están bien establecidos Y tienen muchos años funcionando Están integrados en las consolas de tal manera que tú puedes restringir sin problemas qué, 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 juegos, este, el, qué juegos poner. De hecho, si quieres hacer una broma muy, de muy mal gusto, te metes a la cuenta de un amigo y le pones que solo puede jugar los, los juegos Early Childhood y ya no puede jugar nada.
1: Se me hizo muy interesante lo que dijiste porque... Espero que nadie del gobierno nos esté escuchando porque si no les estamos dando ideas, ideas muy cabronas. Si le estás dando al gobierno el poder para reclasificar ciertos videojuegos, se podrían hacer algunas aberraciones este, muy interesantes. Podría ser, quién sabe. Tenemos dos casos muy interesantes. Eh, número uno, en Rusia tienen su propia clasificación de videojuegos. Algunos videojuegos que aquí son inofensivos o que pasan fácilmente como ti, es decir, este, son para adolescentes Son para muchachos arriba de 15 años Por ejemplo, los Call of Duty Los Wolfenstein juegos que son de guerra En Rusia eh, suelen ser calificados Todavía este, con una clasificación más alta Porque allá son más sensibles En cuanto al tema de los videojuegos Y juegos eh, como Wolfenstein 2 En donde tienes que matar nazis Allá este, son reclasificados No como para adolescentes Sino como adultos Y aparte, esos juegos están censurados o sea, está cabrón el pedo y en México, por ejemplo, tenemos un organismo que se encarga de reclasificar películas y tú dirás, híjole, pues eso está malo y en realidad no, porque en realidad en México muchas películas que en Estados Unidos, en España, en Europa y en otros lugares son clasificadas a veces solo para adultos. Aquí entran como para adolescentes porque la clasificación mexicana de este organismo de, del gobierno que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considera por ejemplo que películas como Deadpool sí la pueden ver adolescentes, cuando en otros países es como solo adultos, solamente gente gran, grande, pues aquí casi siempre suelen ser como de ah, la pueden ver chamacos de 14 años en adelante, entonces es interesante el panorama que podría pintar si luego eh, algún organismo mexicano o, o algún eh, organismo del gobierno tuviera que reclasificar juegos en que no sabríamos qué nos podría tocar. Nos podría tocar un México, nos podría tocar un Rusia, nos podría tocar que algunos juegos sean reclasificados para nuestro beneficio o pues para nuestro, eh, para nuestro, para lamentarse, ¿no?
0: Fíjate que de, de eso que mencionas yo le vería todavía otro problema. Imagínate que te ponen a reclasificar. Y que te, que te cambian todo el, todo el asunto O que quieran censurar O que quieran lo que quieras Eso conllevaría una especie de retraso Del mismo juego Y pues empezaríamos ya con, eh, con problemas De que el juego no se estrena al mismo tiempo En México que en Estados Unidos Un, log un logro que la industria de los videojuegos Haya, valga la redundancia Ha, ha logrado en la, en la época actual tenemos eh, juegos que se estrenan al... El, bueno, todos los juegos se, se, se estrenan al mismo tiempo en, esta, en, en Estados Unidos como en el resto de, de, del, de, de, América, de América Latina. Iba a decir México, pero no, también se extiende a América Latina. E incluso no te hay, veas lejos, Pokémon Newsnaps se estrena mañana en Estados Unidos, en México, en Japón, en todos lados. y ahí es, Para allá iba. Hay juegos incluso que se estrenan el mismo día en todo el planeta. Este le si si le metemos este algún tipo de censura o que quieran cambiar algo por ley o por una regulación así por, por esto que están haciendo, pues vam vamos a empezar con retrasos del juego y pues eso a los gamers no nos va a gustar. Digo, ya llegamos a un nivel a un nivel donde ya, vivi do donde ya vivimos los juegos al mismo tiempo que el resto del mundo por qué dar un paso para atrás? Que la verdad, eso sí, no lo creo tan posible, eso sí ya suena muy utópico, porque en
1: nuestro país hay leyes que defienden justamente la libertad de expresión, que son leyes muy fuertes y hasta el día de hoy, por ejemplo, series y películas pasan primero por esta Secretaría de Comunicaciones y nunca se ha censurado este alguna serie o película. Y eso que normalmente las series y películas extranjeras suelen pintar al mexicano como malo, villano, narcotraficante, mala influencia, y nunca se ha este censurado nada. Así que yo creo que no sería el caso, pero bueno, nunca se sabe, güey, nunca se sabe.
0: Bueno, el punto de todo esto es que el diseño está feo. Está duda. culero y la feo. gente
1: prefiere buscar quien vaya a un GameStop allá en Gringolandia y le traiga una versión de allá. A mí sí me preocupa, <ríe> me preocupa. Para empezar, es obviamente que para mañana que la gente vaya a la de venta nocturna en Liverpool se va a encontrar con esto, se va a encontrar con que muchos juegos que ya están exhibidos, ahora están reclasificados con una pegatina gigantesca. Van a empezar a verlos en los mostradores así, en que vas a tener que preguntar, oye, ¿qué juego es este? Porque la estampa no te deja ver, porque aparte, ese que esa imagen que vemos está como dedicadita, como que la persona que trabaja en el área de videojuegos dijo, hey, este, lo voy a poner aquí, pero hay gente que le vale madre, güey, hay gente que, le, que está intentando sacar nomás para la lata de frijoles y tiene 200 juegos por etiquetar, entonces nada más agarra, pum... Va pum, el siguiente, el siguiente, y no se da cuenta en dónde pega la etiqueta, y lo, la va a pegar en, en medio, la va a pegar en donde se deje de ver el nombre del juego, o donde, o donde se deje de ver la portada, te lo aseguro, no va a tardar días para que empecemos a ver ese tipo de imágenes, y eso pues sí está preocupante, sí, sí está preocupante.
0: No, pues yo, yo la verdad me quedo con el, con el anterior, pero pues ya, ya veremos qué sucede... En teoría esto entra en vigor El primero de mayo Y bueno el primero de mayo ya es el sábado Ya, ya deberían estar los juegos eh, Al menos los, los juegos nuevos Deberían ya traer esta nueva clasificación En los juegos antiguos este Tal vez el, se les tenga que poner una, una estampa el, eh, Pero pues, creo que se quedan así como están No hay sin te quedo mal No, no he leído sobre so, so, no, no, no he leído a, a fondo sobre eso pero si sí, el punto es de que ya, ya entra en vigor y, hay que, y no nos va a quedar de otra más que acostumbrarnos porque el, a partir del sábado ya es de ley, es decir que los siguientes lanzamientos que veamos este el, 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 Zelda, el Zelda Skyward Sword en HD este, el, bueno ahorita que mencionas el Pokémon Snap que ya trae la nueva
1: perdón pero ya se reveló eh, el Skyward Sword HD ya se reveló la portada mexicana y es clasificación B ahorita se las
0: busco si quieren eh Sí, o sea, vamos a tener que acostumbrarnos a que ya van a tener estas clasificaciones. Y pues de aquí a futuro, el, el pues eh, solo es cosas, solo, solo habría que esperar que lo manejen bien.
1: Esperemos, ojalá lo sepa manejar bien. Ojalá también le corrijan, perdón, pero le corrijan el diseño muy feo. Ojalá alguien se dé la oportunidad y el trabajo de, re, de rediseñarlo. Iba a decir re rediseñarlo, pero estaba mal. Se dé el trabajo de rediseñarlo porque, híjole, está feito. Hasta los colores, no, ¿por qué no utilizó
0: blanco y negro? O sea, ¿por qué tenía
1: que ponerle un color?
0: Mira, el, el, el asunto de los colores lo entiendo un poco, porque los colores están un poco a la par a los colores que usan en el PEGI, en el europeo. Entre más eh, abierta la clasificación O sea, entre más público abarca es un tono, Son tonos más amigables Es el tono verde Conforme se va restringiendo Pasa amarillo, así como que cuidado Y los para adultos Los, los, los juegos violentos traen el rojo De advertencia Manejan el, este esquema de semáforo Ahorita que lo que mencionaste Esto de los colores me estoy dando cuenta Que va de, va de verde, amarillo, luego rojo Ajá uh -huh. Y el, el sistema este, el PEGI, el europeo, también usa ese, ese mismo sistema. Los juegos para todo público están de color verde, los, los que ya están un poco más restringidos, el que es 12 y 16, ahora sí aquí ya tengo el dato a la mano, este están en amarillo y para los que son para adultos está en color rojo.
1: <risa> pero pero... Pues yo, creo que, yo creo que sí está más fácil de entender, pero aún así está feo. O sea, como, como dices tú, el problema no es la intención, el problema es la ejecución. Sí. sí, sí está chido que sí está más fácil de entender para el mexicano promedio. Pero güey, qué feo lo hicieron. O sea, ¿por qué no está más discreto? Ojo. ¿Por qué no estuvo más chiquito?
0: Ojo aquí, no, 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 no quiere decir que estoy defendiendo el, el, el logo. A mí tampoco me gusta el eh, A mí tampoco me, me gusta el diseño que escogieron Para, para, estos, eh, para estos loguitos. El, eh, solo estoy diciendo que como que, que creo entender la lógica de por qué esos colores. Yo estoy contigo del lado de que me gustaba más el diseño blanco y negro del logo. Porque lo hace ver elegante. Lo hace ver. El, lo hace que de hecho encaje en cualquier. Eh, no, no cause tanto ruido en cualquier tipo de portada. En cambio, tú tienes un. Si tú tienes un juego cuyos colores, el, cuya portada tiene colores azules, morados. De repente, ¡pum! Una plasta roja y una plasta amarilla que. Que no coincide Que no coincide con tu portada Estéticamente no va a ser atractivo Y eso es lo que tienen los logos Del SRB Están muy bien diseñados Y están Son atractivos pero claros y no, y no se hable también de, de, las, eh, no se hable de las etiquetas, si de por sí este problema con los colores es malo, ahora imagínate poniéndole encima una etiqueta enorme. Sencillamente el ejemplo de, de plantas contra zombies que, pues, que, le, que pusiste hace un, hace un momento, la portada tiene col, colores muy oscuros, sea este el, el color es este, el, pues casi, o sea, casi no tiene amarillo y de repente ¡pum! una plasta amarilla ahí con la letra. No no queda, no, sencillamente no queda. No, no sí se
1: ve feo, la verdad está muy difícil de defender. Sí, no no está para nada este y además no solamente está difícil de defender, sino que no es homogéneo, no es como que todos vayan a tener el mismo. Si te das cuenta el A de este juego de Madden 21 es muy diferente al A que hay en el juego de Pokémon. Es bastante diferente. Aquí utilizan parece ser que un este que un, una fuente Calibri volt y en el otro parece que utilizan un, un Arial así este 12, o sea, sin chiste, no es homogéneo. Es más va puede ser que empecemos a ver diferentes pequeños este pequeños logotipos diferentes de la clasificación, porque me acabo de dar cuenta apenas ahorita de que este este A es diferente al otro. No está chido.
0: No, da, Mira, ahí te va uno, una observación que estoy leyendo ahorita en el, en el documento que publicaron, en el oficial Ajá. Dice, el área de la estampa es el equivalente a cuando menos al 11% del tamaño de la caja O sea, el 11% de lo que veas vas a tener que estar estampado con la con la mugre esta Y pues de hecho, regresando a las imágenes que mostraste, pues yo estoy seguro que esa A y esa B Sí cubren el 11% de la caja Sí,
1: sí cubren, yo creo que cubren más o menos un... este. Un 15% O hasta más,
0: Chale. pero sí. El, la verdad es, vuelvo al mismo Punto, yo creo que es innecesario Ya existía una clasificación Lo mejor que podían hacer sería Aprovecharla este les Explicar cuáles son a qué equivale Cada una, a pesar de que La, la misma clasificación te lo dice En español Ya, ya, ya no en español. inglés, viene la línea en inglés, en, en inglés y en español Y en la parte de atrás del juego te explica Por qué es de esa, esa clasificación Sí, y
1: cuéntenos por ahí en los comentarios no solamente si están eh, en acuerdo o desacuerdo, sino si ustedes son de los que van a apoyar esta idea de comprar los juegos en el extranjero, es decir, si van a comprar otra versión diferente, o si van a comprarlo digital, o, o cuál va a ser su modo de protesta ante esta acción, porque yo creo que no, la mayoría de la gente no se va a quedar callada va de alguna manera a
0: protestar contra esto. Este sí, yo, yo lo haría Desafortunadamente, como mencioné, eh, esto va a entrar en vigor en todo el país a partir de, de mayo y eso quiere decir que todos los juegos que, que veamos en las tiendas de este país el, el va, ya van a traer el etiquetado nuevo. No, Dato nada más sí, relevante, sí, sí, vale, pasado
1: dale. mañana Ya es mayo, es más para cuando ustedes Estén escuchando este podcast en Spotify
0: Ya es mayo, seguro ya es mayo <risa> Así es, y, y este, este etiquetado Ya sería obligatorio le, la, la gran mayoría de nosotros Conseguimos nuestros juegos o en una tienda Como Liverpool o como Walmart Sam's, etcétera Pero la, la mayor Cantidad de ventas viene de Por ejemplo de Amazon Y pues este le... Todos los juegos ya van a traer, les aseguro que van a traer el etiquetado nuevo, aunque los compremos en línea, por la misma... Este, el... por, el, el, por, por la misma ley. Habrá que, habrá que ver a la hora que nos llegue lo, lo, el empaque. Estaría muy interesante que Amazon, al ser una tienda en línea, exhiba el juego con el etiquetado mexicano, pero cuando te lo envíe no tenga el etiquetado. Y ahí sí sería, sería algo que aplaudir. Lo vamos a ver ahora, por ejemplo, con el Pokémon Snap. El, porque el, el, yo, yo, yo lo tengo preordenado. Entonces, cuando me llegue, les puedo confirmar si trae etiquetado nuevo o no.
1: Pero ya está confirmado, o sea, ya ya, ya este ya hay fotos del juego, o sea, de gente que ya tiene el juego. De hecho, ya lo están revendiendo en Marketplace y, ya lo, y lo trae lo trae
0: impreso. Ay, qué mal. Entonces, pues ya ni modo, no nos queda más que acostumbrarnos. O... Pues pedir el juego en alguna otra fuente. El problema es que estas fuentes, pues el eh, pedirlo, a, por ejemplo, a Estados Unidos, no todo mundo tiene esa oportunidad.
1: Uh -huh. Sí, no todo el mundo tiene esa oportunidad. La verdad es que ahorita, como que no puedo encontrar la imagen tan rápido. Este, este, pero ya hay imágenes. O sea, de hecho, estuvo en Marketplace el día de hoy. Hoy salió en, ahí a la venta, pues ya sabes, ¿no? El güey que su. O sobrino o alguien familiar trabaje en una tienda de videojuegos... ...pues ya te lo puede vender antes... ...y lo estaban vendiendo barato, de hecho me parece que en 1200... ...y este y pues ya ahí se ve porque es una fotografía... O sea, te ...toman la fotografía a los que lo tienen en mano... ...y pues ya lo traía incluido...
0: Ya, ya, ya los sí, estoy... y, de, ...y de todos modos
1: quien sea que distribuya... ...la persona que está importando este juego para, para distribuirlos en, este, en nuestro país... Va a tener que hacerse cargo. En caso de que llegues a importar juegos, por ejemplo, Latamel, llegue a importar este juegos, eh, y si no los trae, no los trae, pues ellos van a tener que a lo mejor cubrir el costo del, del retiquetado o del, del, de las estampitas que le van a pegar encima. Claro que Latamel sabemos que bueno, es, es, es por ahí con pinche de Nintendo. Pero hay otras empresas que sí se encargan de importar juegos a México y y, este, y seguramente van a tener que ellos cubrir el costo
0: Este, sí, ya estoy viendo la, la imagen Y, oh por Dios, eh, perdón, pero Se ve más feo de lo que pensaba eh, Una cosa es el preview que tenemos en Amazon Y otra ya es el ver, el ver la caja con esa clasificación <risa> Te dije,
1: güey, te dije sí, sí, está, <risa> Mándame está. la fotito ahí sí. para que la ponga sí, sí, ya se ve que ya viene impreso, güey sí, pues... sí, No está chido, la verdad se ve feito
0: y pues ni modo, no nos queda de otra más que acostumbrarnos. El... Sí,
1: un detalle muy importante que, me, que nos gustaría, digo, para empezar a cerrar este tema, eh, es que el, el costo de imprimir una de estas portadas es muy alto, es muy elevado. Siempre ha sido muy elevado. Tú, tú considera, eh, cualquier persona que vaya a publicar un juego, este, este es uno de los eh, precios a lo mejor... Este, elevados, porque no se trata solo de imprimir las carátulas, sino de ponerlas de colocarlas, es, es, es un costo bastante alto, y ahora eh, que se tiene que reimprimir una portada nueva o diferente para nuestro territorio va a hacer que muchas a lo mejor muchos publishers no quieran costear ese precio y lleguen a pensar o a considerar no lanzar cierto juego en nuestro en nuestro país, eh, yo lo pienso de, de, de la manera en la que algunos publishers independientes Tú ves juegos como Blasphemous, se llegaron a publicar y se venden, se están vendiendo por ahí en Amazon, o sea, sí se, 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 se logró publicar una versión física de ese juego y de muchos otros juegos que son independientes o son de, de desarrolladores más chicos que algún publisher más chico lo llega a publicar. Y a la hora de que ese publisher se dé cuenta que va a tener que imprimir una carátula especial para nuestro país, yo creo que va a decir, ¿sabes qué? Es un co no me costea pues que no se venda ahí. Y entonces la persona que tenga que importar el juego, la empresa que importe los juegos para venta en nuestro país va a tener que asumir el costo del re, del, ¿cómo es? De del de reimprimirlo o del del retiquetado ¿Re o de las estampas que le van a poner al juego, porque porque sí está cabrón, perdón, pero está cabrón, o sea, no es no es barato, no debe ser barato. Imagínate que tú como empresa Latamel, no sé, Tengas que reimprimir 15 millones de etiquetas para los 15 millones de juegos de Pokémon que se van a vender en nuestro país. Es un número exagerado, perdón, para las 5 millones de copias que se van a vender en nuestro país de algún juego de Pokémon. Que tengas que tú reimprimir por ti mismo 5 millones de etiquetas y debe ser altísimo debe ser altísimo, y, el, y un problema logístico, cambiar el retiquetado de todos estos juegos, es decir, cambiarle la carátula a cada una de esas cujas, debe ser muy grande el, el precio, así que seguramente los publishers chicos que no se pueden costear esto, van a decidir o no publicar en nuestro país, o elevar el costo, y está cabrón, porque quieras o no, en algún punto, los videojuegos en nuestro país van a subir de precio, poco o mucho, pero van a subir debido a esta mamada.
0: Eso en el caso de que los traigan. Yo veo, yo creo que si sucediese eso, lo, lo más factible que harían sería no, pues no incluir al el mercado, el, no, no el, el mercado mexicano. O sea, siendo mm -hmm. sincero, el, el, un, 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 ahorita mencionaste la, la, la empresa eh, por excelencia, Limited Run, esta, mm -hmm. esta empresa que se dedica a agarrar juegos independientes digitales y sacarles una versión física precisamente para los coleccionistas de juegos físicos. Pues lo, lo, lo único que va a decir es: Bueno, el, tengo que hacer esto, no lo hago en México. Y esas pequeñas, ese extract de, de copias que originalmente iba a vender en México, fácil las, las vende sin problemas en Estados Unidos. Te lo aseguro. Y, y a la larga, eso, eso va a causar que, que el, el, el que se vea perjudicial. El, 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 el que se vea. Uh, ¿cuál, ¿Cuál es la palabra? Se me trabó la lengua. En lo contrario, per, a beneficiar. El que se vaya a uh -huh. perjudicar
1: de esto... ¿Perjudicar? Sí, perjudicar. sí, esa es,
0: no, sé, no sé por qué se me fue algo tan básico como, como eso. Bueno, el que se va a perjudicar al final es el gamer mexicano, porque ya no va a encontrar toda la variedad de juegos que pudiera encontrar... No esté normalmente... Obviamente los grandes juegos, los grandes vende, -consol vende consolas o los juegos icónicos como Resident Evil, como los Marios, como los Zeldas, como los Call of Duty, pues esos como si sí se venden a mide a millones, no les va a costear mucho, el, más bien no les va a representar mucha diferencia de costo al et el etiquetarlos nuevamente para el, para el mercado mexicano. Ajá. Uh -huh.
1: Pero para los publishers más chiquitos sí va a generar un costo que va a afectar. Voy a voy a seguir hablando de este tema, pero quiero mandarle un saludo grande al señor Rodrigo Rodríguez, que por ahí nos dice que le aumenten el precio, le pongan aguacate y gasolina premium. El precio lo vale. <risa> y el señor Alfredo Martínez dice, Tony, tienes una razón más para odiar al viejito del palacio. Oye, esto ya se volvió político. <risa> Sí, Yo lo que quería comentar es que o sea, lo que yo dije y Lo que Tony dice se complementa Tiene mucha razón, hay un publisher chiquito Que si no me equivoco se llama Fangamer Este publisher chiquito eh, Publica algunos juegos que, Indies que se hacen famosos Por ejemplo, ellos eh, fueron los que publicaron Hollow Knight en físico Y te acuerdas, primero Hollow Knight Salió por una edición como limitadísima De Limited Run, y luego si tú vas a cualquier Game Planet, ahí te venden físico Hollow Knight en cualquier GameStop ahí lo venden físico y es por este publisher chico que se llama Fangamer que publicó versiones físicas de algunos juegos, por ejemplo, me parece que Undertale. ellos publicaron Undertale, ese tipo de juegos, ¿va? Sí, sí. Y si tú vas a todos los GameStop, en, en, perdón, a todas las tiendas estas de Game Planet de ¿cómo se llama la otra? Mexicana, pues ya es la única, Ga Y Tienda Gamers. Ah, bueno, sí, sí, sí. es la única.
0: Gamers perdón. y Game Planet a, ya son
1: si, si tú vas a todos los Game Planet, ahí está Hollow Knight. Quiere decir que Game Planet al menos importó cuánto. Pone tú unas 30.000 copias para que alcance para todas sus tiendas, ¿no? Al menos unas 30.000 copias importó Game Planet. Y y, es, y y entonces, ahora que está este pedo en México, Game Planet le va a tener que decir a este publisher, oye, te voy a importar tus 30.000 mil piezas de siempre, de los juegos que te gustan, pero pues tienes que cambiarle el etiquetado para que yo lo pueda vender y el publisher más chiquito va a tener que elevarle el precio porque lo va a retiquetar o si no va a perder esas 30.000 copias, que es nada en el mundo de los videojuegos treinta copias es nada o si no Game Planet va a tener que asumir el costo de reetiquetado de estos 30.000 juegos, tú crees que los dos o sea, los dos, alguno de los dos lo va a tener que pagar y al final <ríe> no, bueno, no al final lo vamos a pagar nosotros por alguno de esos va a poner el dinero para al final cobrárnoslo a nosotros eso es lo que quiero decir, que al final sube el precio de los juegos por culpa de este reetiquetado,
0: quieras o no sube de hecho sí. este como dije, el que sale perdiendo al final va a ser el gamer, todo por qué? por un capricho que tuvo alguien el, eh, este le eh, no, sé que no. en este caso sé que no, no fue, no es el presidente el que dijo, ay ah, sí, vamos a reetiquetar los juegos una tontería fue una tontería de alguien en una de las cámaras de cosa acá de, de política que el, pues para aparentar que están trabajando y pues sacan esta, esta ley que realmente no sirve para nada a final de cuentas este, el, eh, de todo lo que hemos visto el, eh, en cuanto a la legislación lo que estaba viendo ahorita en el documento de cómo se van a etiquetar pues realmente es totalmente innecesario y no, no, no ayuda nada, no contribuye nada, no cambia nada, punto este, el, el desafortunadamente el que va a perder al final va a ser el, el, game, el gamer mexicano, porque o suben de precio por este por el reetiquetado o no vamos a encontrar copias de juegos eh, de juegos raros o de juegos independientes como los, los ejemplos que mencionaste
1: Sí, o sea, olvidémonos de que pronto vayamos a volver a tener este estos tipos de juegos Hollow Knight este tipo de juegos Ori, este tipo de juegos Undertale, inversión física en los Game Planet olvídate eso se va a acabar o van a ser más caros, que de por sí, este, ese tipo de juegos son como de los más baratos porque son juegos que de manera digital te cuestan 200 pesos y de versión física no te los pueden dar tan caros, entonces ese tipo de juegos siempre andan en un rango de precio de menos de mil pesos, entre 800, 900, pero menos de mil pesos y pronto, a, pro, poco a poco eso se va a ir acabando, chicos, se va a ir acabando. Híjole, qué fuerte, <risas> ahí enseñé ya la foto que me mandaste de los juegos impresos de Pokémon News Snap, que por cierto ya sale mañana, o sale en una hora, porque si lo compraste digital al ratito ya lo vas a poder jugar. Es eh, un juego que muchos han estado esperando, que muchos estuvieron pidiendo durante mucho tiempo, y como se dan cuenta se filtró ya antes, ya mucha gente lo está pudiendo jugar, mucha gente ya intentó incluso hacer stream, y por eso ya se filtró mucha información de este juego. No sé si es válido dar información o si, o si califica como spoiler.
0: Pues mira, no considero que, cuen que, el, que que sea un spoiler a menos de que vayas a decir algo sobre la historia del juego en sí. Este, el, eh, Me imagino que la, lo que ya, ya sabrán es cuántos Pokémon salen, uh -huh. qué que, que tienen planeado para el juego. El, el clásico que encuentran los huecos ahí de cosas faltantes, cosas que quitaron. Sí, que, sí exacto. Yo, yo diría que adelante, date.
1: Sí. Bueno, sí hay un spoiler sobre la historia que es mínimo, pero este, lo, me lo voy a evitar. Lo primero, lo primero, lo primero es que eh, los de Centro Pokémon, los chicos de Pokéexperto y, este, <ríe> y, y otras personas que se encargan ya por ahí de, de sacar información de los juegos de Pokémon, te dieron cuenta que hay Pokémon que en la Pokédex oficial que ya se filtró no están, y dicen, ah cabrón, pero si salí en el tráiler del juego Y es que nos han enseñado muchos trailers bonitos del juego Y en uno de esos trailers nos enseñaron una imagen en la que vemos algunos Pokémon Vemos un Bibilion, vemos un Emolga, vemos este, algunos Y en esa imagen, en esa específicamente, eh, podemos ver un Shroomish eh,
0: El caso es
1: que en el juego final, este Pokémon no aparece es decir, ahí se ve chiquito al fondo, pero se ve Shurmis en el trailer, el juego no aparece. No sabemos si estaba planeado y de último momento lo quitaron o si de plano siempre fue como publicidad este, Gandaya, es decir, nos quisieron vender un número de, de, de personajes irreal, porque desde el principio sabíamos que no iba a estar la Pokédex completa, que no íbamos a tener a los 900 Pokémon de la Pokédex nacional todos disponibles, lo sabíamos, pero también mucha gente no se esperaba que el número de Pokémon que iba a aparecer fuera tan bajo, porque a mí personalmente... Eh, sí se me hace como muy limitado Yo me esperaba un poquito más de, de, Del número de Pokémon que va a salir Y pues bueno, lo primero que se filtró es eso Que hay Pokémon que se ven en el trailer Como ese Shurmis, Que chicos, no están en el juego Así que aguas Se reveló que no hay Pokémon Shinies Es decir, ya buscaron en, en los datos del juego Y sacaron los modelos de todos los Pokémon que están y se dieron cuenta que no hay modelos de ningún Pokémon Shiny, así que no esperes buscar un Charizard negro, no esperes buscar este con algún tipo de software o así algún Pokémon extraño, porque pues no, no los vas a encontrar. Otro dato curioso, y para mí el, lo, lo más grave de este juego, o de la información que se filtró, es que lo voy a decir de una manera espero amigable, no solamente no hay muchos Pokémon, sino que hay muchos espacios vacíos de Pokémon que están, eh, digamos, no programados, sino se saltea la Pokédex. Es decir, tiene 21, 22, 23, 28, entonces dices, ah, caray, esos espacios en blancos, pues podrían apuntar con los rumores de que va a haber DLCs de este juego. Es decir, que nos van a vender Pokémon por separados. La Pokédex completa se filtró eh, hoy en la mañana... Tiene una cantidad, pues yo creo que considerable de Pokémon... Pero principalmente de formas... Es decir, este, tenemos varias, varios Pokémon que están en su forma macho y en su forma hembra... Este, en su forma... En los Bibilion, por ejemplo... Tenemos <risa> cada una de las formas de Bibilion en macho y en hembra... Cada uno de los Pokémon que tienen como varias formas regionales... Este, por ejemplo, las flores de Floet de la séptima generación... Este, los Vivillon de la sexta generación y ese tipo de Pokémon que tienen como variaciones de colores, los Stamplers se llama creo los venados, mi Tony? Est Stadler, sí. Está Ajá. Están en, en su forma, perdón, de, de invierno, en su forma de primavera, de en su forma de... Todas sí, sí. esas versiones están en macho y hembra. Entonces si ya quitas eh, que todos están en macho y hembra y en todas las versiones diferentes, la verdad es que la Pokédex está muy limitada. Es más, por ahí lo estoy enseñando en, en la pantalla, o sea, la Pokédex, esa es toda la Pokédex,
0: toda. Va, va la pregunta de oro y no sé si tengas la, la respuesta. ¿Sabes cuántas es, cuántas especies trae el vienen no. en el juego?
1: Exact, exactamente el número de especies, no, no lo conozco. Eh, a ojo de buen cubero yo sí creería que son menos de 200 especies.
0: Y eso es este, le, o sea, le estoy, estoy viendo la imagen que, que, que mandaste, y sí, sí. se ve el, se ven muchas cosas, eh, muchos datos repetidos, precisamente por la, por las formas, este, por, el, por los dos géneros. Me, me sí. atrevo a decir que estaríamos viendo como unos 150 Pokémon, o más o más, uh -huh. menos. Sí, más o menos, yo le
1: calculo entre 150 y 200 Pokémon. Eso sin contar los espacios blancos. Todos los espacios ah. blancos. Son Pokémon que no están y que apestan a DLC. Parece ser que, que vamos a tener por ahí algún tipo de DLC. No sabemos si de paga, pero bueno, de Pokémon Company han de emocionado con eso. Y desgraciadamente, a pesar de que la gente se quejó de los eh, DLCs de Pokémon Sword y Pokémon Shield, pues al final sí vendieron. Yo, y vendieron mira, bastantillo. Te
0: voy a anticipar algo, y no, no porque sepas, sino porque los conozco. El, eh, te puedo apostar lo que tú quieras a que el DLC... Van a hacer nuevas rutas de eh, nuevos escenarios, o sea, una ruta completa. Y sí, efectivamente, van a meter más Pokémon. Y esos DLC van a ser de paga. Este, ya probaron de este, eh, Pokémon Company hace, hace ya un poco tiempo que ya probó lo que son los DLCs de paga. Eh, empezando en, en Pokémon Pok Pok eh, Tournament. Y pues le, vio que le funciona, o sea, aunque son, aunque tenga precios altos, le está funcionando. Lo probó en los juegos eh, principales, y aunque fue muy mal recibido por parte de muchos de los fans, sí le vendieron, sí se, ven, sí se vendió uh -huh. ese DLC. Entonces, eh, estos espacios, yo te puedo apostar lo que quieras a que sí van a venir como de como DLC de paga. Sin dudarlo. Uh -huh.
1: Sí, eso es preocupante. Otro dato relevante es que no hay legendarios, chicos, solo Mew, no hay legendarios. No ah, esperes a lo mejor tomarle foto por
0: ahí a como o a no, Rayquaza. ¿Cómo no? Estoy viendo a Cernias. En la lista que tú me mandaste, ah, bueno, sí, sí, hay, sí. ahí está Cernias.
1: Bueno, está Ho, está o sea, está Ho, pero el número de legendarios es muy limitado. O sea, hay creo que como 10 legendarios, o sea, está Suicun, está Ho, pero no esperes a ver a los... Ya, yo creo que hay aproximadamente ya 100 Pokémon legendarios actualmente y no, no no, no esperes ver, eh, atrapar 100 legendarios porque no hay, sí, sí hay legendarios o sea, creo que lo dije mal, sí hay legendarios está ho -Oh, está Mewtwo perdón, Mew, Mewtwo no está Mew, están algunos pero no todos <ríe> o sea, sí, sí. Este, en las imágenes, o sea, así rápidamente ahorita te puedo buscar en la que te estoy enseñando este... Aquí está Suicune, les dije que estaba Suicune Está Mew Está Ho -Oh. Este, pero no hay tantos ¿eh? O sea, hay como 10 legendarios Hay como 10, y si, y si te das cuenta Por ejemplo, este Pokémon que es como Una estrellita que cayó del cielo Está repetido un chingo de veces una... Porque está en todos sus colores Uno por cada ¿Cómo color se llama,
0: Este, ahí me agarras en la Este sí no, no me lo aprendí, <risa> es de la séptima Generación y este no sí Es de
1: la séptima generación Sí, por ejemplo, la calabacita fantasma de la sexta generación Igual aparece ocupando este siete espacios o,
0: de, ah, no, Ocho o, espacios Ocho espacios, es que son cuatro tamaños o, Tamaño pequeño, exacta. este minúsculo, pequeño, grande y extra grande Y Se pues ca cada uno con sus dos, dos géneros
1: Digo otro legendario, está Dianchi Ah, Dianchi
0: Dianchi sí. Pero algunos
1: Pokémon como este el que te decía ¿Cómo se llama este venadito? Está Statler. en todas sus formas. Sí, sí estés, son cuatro formas. en todas sus, forma, sus formas de chico y de grande. Eso quiere decir, aquí está Suicune, eso quiere decir que hay mucho, muy poco Pokémon. O sea, están ocupando muchos espacios en la Pokédex, pero es el mismo Pokémon, ¿sabes? No, de verdad que no está tan variado en los Pokémon. Mira, que está su evolución. No, pues de, de... Todas las formas, todas las formas de Bibilion. Ese todas es el las que te iba a mencionar.
0: Todas las formas de Bibilion eh, y, y en cada género uno por cada género son eh, bastantes, son, eh, Bibilion creo que tiene 16 formas diferentes según yo pasaba de 20 formas ¿no? algo así, ahorita las contamos pues, este, el, el vamos a contarlas sí, ¿no? aquí
1: 1, 2, 3 4 la son cuatro, este 5, 6, 7 8, 9 10
0: 11,
1: 12 <Diez, risa> <once, risa> 16, 13, 14, 15 16, 17. Oh Dios,
0: tienes razón. 18,
1: 19, 20. Contando 20 la Pokébola, 20 formas. 20 formas. Este, contando la, la forma de Pokébola. Que ojalá por fin nos la den. Porque en Pokémon, este, en Pokémon X y Pokémon Y nos la negaron. Solo no, por evento, me parece que la podías obtener. Fue
0: por evento, pero sí se, sí se repartió. Sí, sí hubo manera de, de conseguirla. Pero sí. Yo la tengo, pero no legal. Este, 20, 20 slots del Pokédex en este Pokémon. Ah, y eso que nada más contamos las formas, multiplícalo por dos. Estamos hablando que 40 sí. slots se, se usaron por el, para el, nada más a este Pokémon.
1: O sea, pudison, pudi, pudieron haber metido 40 Pokémon, pero no. Tienen que meter al mismo con sus diferentes colores y géneros. Please. Sí está cabrón, si esperas una gran variedad de Pokémon, híjole, este te vas a quedar, esper, quedar esperando chiquititas dice la canción, ¿no?
0: Yo puedo entender que no quieran que no quieran o no puedan meter toda la Pokédex porque sí sería muy uh, muy pesado tanto para el jugador Ajá. como para la Pero el problema no es solo que no
1: quieran meter toda la Pokédex, sino que nos la van a vender por separado. Ese es el pedo, güey. Nos la van a vender por separado.
0: El, el, el gran problema aquí es que, a final de cuentas, este si se venden los DLCs como lo están haciendo ahora, es porque alguien los compra.
1: Sí, dejen de comprar DLCs, malditos. Oye, eh, ya contando a Shernia, Suikun, ho -Oh, este Mew, yo lo llevo cuatro legendarios. No sé si alguien ve otro legendario que yo no haya visto, pero nomás conté cuatro legendarios. No, no encuentro mega evoluciones, no encuentro... este no, o sea, sí está bien limitada la Pokédex, chavos. Entonces, si lo que querían era una experiencia, este. totalmente satisfactoria, a lo mejor este juego no te la dé. Por cierto, en gameplay dicen que el gameplay te dura no más de 12 horas.
0: Es... Entre 8
1: y 12 horas. Lo cual está bien para este tipo de juego. Es Pokémon. lo que normalmente Se... andan,
0: anda anda rondando. Y eso, y este tipo de juegos está pensado mucho para el replay value. Eh, por, por el hecho de que trates de buscar la mejor fotografía de cada uno de tus Pokémon ojo, eh, otra vez el, el, el ojo, no estamos diciendo que el juego es malo, yo considero que yo, o sea, yo considero que el juego en sí se ve muy bien y el primer Pokémon Snap aunque no tenía todos los Pokémon, era, era un juego que te enviciaba al tratar de conseguir una buena fotografía uh -huh. oye, me están haciendo una pregunta aquí lo más importante, ¿está Bidoff?
1: Eh, me parece que no
0: Dime pero es. déjamelo busco. No, sí, sí está Bidoff. ¿Sí está? Te aclaro. Malditos. Sí está Bidoff. <risa>
1: malditos, güey. Y, y digo malditos porque no mames, o sea, no me metiste a Kyogre, pero sí a Bidoff. O sea, no me metiste a grandes Pokémon y sí a Bidoff. Chinga tu madre, Namco. Iba a, decir, iba a decir Game Freak, pero este no lo hizo Game Freak. <risa> ¿Y lo hizo Namco o Capcom? Se me olvidó. Namco no, Bandai lo hizo.
0: Creo que sí, creo que es, es, es Namco, con el, con, con el que hicieron el, el... El deal por ahí. El deal. Este, le, me, me tardé un poco porque estoy contando cuántos cuántos este, cuántos este Pokémon hay en la imagen. Eh, en total, si mis cálculos no fallan, son 515 eh, Pokémon individuales que hay aquí. Ajá. Pero de esos 515 estoy contando ambas... este Ambas, este ambas. El... o sea, quítale la
1: mitad por los que son macho y hembra. O sea, quiere decir que ya de esos 515, al final hay 250, ¿no?
0: Más o menos.
1: O oh, también hay dos, que
0: considerar ¿no? que no todos tienen macho y hembra. Digo, están uh -huh, sí. los, está, por ejemplo, los... Mew. Espera, 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 espera. Mew aparece dos veces Aparece razón. dos veces. Cernias también aparece dos veces. Y, este... sí, no entiendo eso. <ríe> y también Jo oh, aparece dos veces. Todos sí. aparecen dos veces, entonces hice mal un cálculo por ahí. Sí,
1: está raro ese pedo, eh. Está muy raro ese pedo.
0: Mm, no, 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 no todo. Ah, no, sí, eh, Murkrow también aparece dos veces. No sé, sí, to todos los Pokémon que estoy viendo aparecen. Eh, apare a este, Aparecen dos veces. ¿Por qué? Quién sabe. Mira, o ya. A lo mejor eh, son diferentes este, formas.
1: No sé.
0: Ya, ya, lo, ent ya lo entenderemos cuando, cuando, nos ent cuando llegue el juego este el, en, en mi caso pues o sea, el, Aunque esté limitada la cantidad de Pokémon Yo, sé, yo sí quiero jugarlo el, sí, Como dije también. no es una, el, Esto de la del, De que no esté toda la Pokédex O que esté muy limitado No quiere decir que el juego sea malo El, el primer Pokémon Snap Era bueno por, precisamente por su simplicidad Por el hecho de que era un juego Enfocado a lo relajante Y a buscar a simplemente a tratar de obtener Una toma eh, bonita Una toma que te gusta de los Pokémon en su entonces, de hecho, había, un, había kioscos en los que tú podías llevar tu cartucho y podías imprimir las fotos de los Pokémon que te Que hayas tomado, que te hayan gustado. Cosa que va de la entonces, mano con la impresora al que, que hablamos el podcast pasado.
1: Y la de Fujifilm. Yo te recomiendo que si quieres de verdad tener Replay, ¿cómo es? Replay Value o... Replay Value. Replay... Bueno, si quieres tenerlo, compras la camarita. Tony, hazlo, compra la camarita. ¿Te hace ojitos?
0: No, está muy cara. No, 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 no voy a pagar este 2500 pesos por una por, por una impresora Que me van que, que, que cada impresión me va a costar 20 pesos
1: No Tony, hazlo Tony Considero
0: que está caro <risa> O sea si la, las, las fotos igual las puedo Migrar y las puedo migrar con el Switch a mi celular y puedo ir a cualquier de esos kioscos a imprimirlas con fotografías de esas de 3 pesos. Y te aseguro que me van a rendir más que, comprar que imprimirlas en cuadritos más chiquitos a 20 pesos. No es lo mismo, Tony. No es lo mismo. No, no no, no es lo mismo, <risa> pero yo siento que estaba mucho mejor. De hecho, me acabas de dar una idea. ¿Eh? Para, para vender no, fotos de tus Pokémon, no para, para, que, para que vender fotos, este no, no, no. O sea, puedo hacer aquí, quisiera hacer un álbum así como, como, como te mencioné, pero de Animal Crossing, de, oh, de muchas de todas, esas miles de capturas que he hecho el, celebrando eventos y haciendo cosillas ahí. Este el, me acabas de dar una idea, voy a ver si la puedo poner en práctica,
1: pero bueno, el, el <risa> bueno. Nada más como dato curioso... Para los que se van a quejar del número de Pokémon... Recordemos que el Pokémon Snap original... Nomás tenía 60 Pokémon... 63 me parece... Así que pues nos fue mejor...
0: Sí, en cuanto a cantidad nos fue mejor... Y siéndote sinceros... El, el DLC no suena tan mal... Siempre y cuando sea... Cuando eh, sean cosas extra... Que están... El, que, el, que originalmente no estaban planeadas... Si me dicen te vamos a dar tres rutas más... El, el Pues sí, qué chido Lo que me Lo que no me gusta De este tipo de DLC Es que precisamente viendo La imagen de, de los Pokémon Que se, el, que se filtró Pues te, te, te da a pensar que ahí Había algunos Pokémon que Intencionalmente quitaron para luego Meterlos con el DLC Así Y ahí es. es cuando el DLC se convierte En algo eh, Siniestro, algo no tan, no tan bueno el DLC debería ser como, un, como una extensión, no sé, sea, es decir, te gustó tu pastel, quieres más pastel. Sí. En cambio, actualmente muchos DLCs te dicen, ah, te gustó el pastel, quieres el resto de tu pastel. O sea, ya, ya no te lo venden, no, no te lo venden completo. Y me da, sí, sí me da coraje que muchos juegos los planean y los desarrollan con pensando en qué le van a quitar para luego vendértelo como DLC. Es triste, pero desafortunadamente así es el mercado hoy en día.
1: Oye, sigue hablando porque quiero contar cuántos Pokémon hay. <risa>
0: bueno, bueno, este, el, el, a final de cuentas, insisto, no, no, el juego, no, no digo que sea malo, el, el juego se ve muy bien. Yo me estoy muriendo por 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 jugarlo. El, el, como mencioné, yo ya lo tengo preordenado. Es cosa de esperar que llegue con esta portada fea, arruinada, con ese, con esa letra. El eh, pero le traigo muchas ganas, porque tengo muchas buenas memorias del Pokémon Snap de Nintendo 64. Que el, cuando uno se pone a pensar que el, el, en el concepto del juego pues uno se da cuenta que es un juego sencillo. O sea, no. El, el, para los que no, nunca vieron los trailers o no, no. nunca lo jugaron. Pues el juego consistía simplemente en, en que vas en un carril, en un riel, en, una, en un camino predefinido en el cual tú no puedes moverte. Eh, o sea tú por voluntad propia no te mueves Se mueve en automático Y en base a lo que ves a tu alrededor Es donde tienes que buscar la, conseguir las mejores fotografías De los Pokémon Buscando algunos trucos para atraerlos Hacia ti, hacer que salgan de sus escondites Con comida Etcétera Entonces a pesar de que era un juego Repetitivo te obligaba A, te obligaba a buscar formas diferentes De atraer a los Pokémon para tratar de conseguir La, la mejor fotografía posible el, eh, en este juego pues el concepto el, sigue siendo lo mismo, sigue siendo un juego on rails el, en el que tú no tienes voluntad para, para decir dónde te quieres detener, pero esto hace que el juego se pueda limitar únicamente al área en el que estás y por lo tanto da también eh, hacer lo que sea visualmente muy atractivo. A ver, conteo final.
1: Ya, <risa> gracias, perdón por interrumpirte sí, no, no, Si no conté mal eh, Son 203 especies
0: diferentes 203 Bueno, o sea, el, el número no está Tan mal, ya que lo, lo pones así en una balanza En total tenemos eh, Más de 800 especies Y pues el teniendo 200 en el juego No, no está tan Realmente no está tan mal Sí, no, no se ve tan...
1: Digo, la verdad es que si, si hay 800 Pokémon, dices, bueno, al menos me hubieran dado la mitad. Y no tenemos ni siquiera la mitad. Tenemos, eh, de hecho, creo que menos del 25%, pero no está mal. O sea, 203 especies está... está... está decente, <ríe> está decente. Igual y fue un conteo rápido, pude haberme equivocado... Pueden ser menos, <ríe> pueden ser menos, no más, menos.
0: <ríe> sí, po podría ser, podrían ser menos. Pero bueno, el punto es de que el juego es un juego relajante, es un juego que... El ¡Cómprenlo, chingada madre! Cómprenlo. Visualmente ya, se ve cómprenlo. bien y estamos seguros que nos van a querer vender el, el cochino DLC.
1: Y estamos seguros que algunos lo vamos a pagar también.
0: <ríe> es una realidad.
1: Sí, es una realidad. Mi querido Tony, se nos está acabando el tiempo, pero a ver, ¿hay algo que nos haga falta por mencionar el día de hoy?
0: Pues en, eh, creo que nos quedaron muchas cosas ahí en el tintero precisamente por meternos en esto, pero vamos a ver si las mencionamos rápido. Eh, está una, una de las notas que se confirmó que, que Microsoft va a reducir la tarifa para los desarrolladores de un 30% a un 12%, lo cual es muy ah, está bueno. Está chido, eso es el, sí está eso. chido. Es un atractivo para, ah, el, el, pues para la, la gente que hace juegos Más gente va a querer publicar ahí en el, en el Xbox por lo mismo Porque la tarifa, el, este, el, pues hoy un 30% de lo que pagas va directo a Microsoft Y pues ahora te van a decir, ¿ahora vas a ganar más? Pues claro que sí, van a, van a decir, yo jalo
1: Se hizo una encuesta muy interesante No la hizo ningún medio especializado en videojuegos este, No lo hizo Kotaku, no lo hizo este de EGN Fue otro medio eh, Preguntando a desarrolladores de videojuegos Digo, como como empresas de que, que desarrollan ¿Cuál era la mejor plataforma para ellos Para desarrollar eh, en juegos? Y todos estuvieron de acuerdo en que la mejor Plataforma entre Xbox One Y Playstation 4 era Playstation 4 Esto sale publicado este sale publicado Ayer miércoles este fue yo creo que un balazo para, para Microsoft de saber que los desarrolladores preferían desarrollar el PlayStation y no porque, para todo, parece indicar que no es porque fuese menos complicado, porque tuvieran más soporte, sino parece indicar con el número de ventas, sino que por para los, los desarrolladores era más emocionante publicar en una consola en la que sí se sí iba a vender su juego. Entonces parece ser que al día siguiente, como respuesta, lanza esto Microsoft, en donde anuncia que ahora. Este, a los desarrolladores que hacen juegos para sus consolas ya no les va a cobrar este por ahí un 30% del, de las ganancias o de lo que del dinero que él se lleva por las ventas digitales sino que va a ser menos y eso está muy chingón porque aparte de que Microsoft está teniendo cierta ventaja en esta generación de consolas pues ahora también se pone friendly no solamente con el público es decir, con nosotros como consumidores sino también con los, con los developers está chingón eso
0: Sí, el, el, recordemos que hubo otro, otro publicador de juegos que fue la Epic Store que también hizo algo muy similar para tratar de, de, de hacer que la, los, los, eh, la gente que publica los juegos este se vaya a su plataforma, les redujo la, la su comisión, lo cual a final de cuentas siempre, siempre es bueno. Eh, tanto para la, el publisher Como para la, el, el, el gamer Porque pues te, te, da, te da más opciones De dónde te, te, te da más opciones para, la, para comprar Te da más opciones para el de juegos Y pues este ¿Qué más el, ¿qué más teníamos? Ah, bueno, eh, Limited Run Esta compañía que hace juegos físicos Va a publicar una copia física De Castlevania Anniversary Collection eh, Me Uy. imagino va a ser muy limitada el, el una, es un juego que contiene los primeros juegos de Castlevania, los que salieron en el NES, uno que salió en Game Boy, creo que salió uno de uno de Sega en el del Genesis y pues el... Eh, si sí, uno tiene la cual oportunidad de, de comprarlo es una muy buena edición, en especial para cualquier fan de Castlevania Sí,
1: porque aparte no, no estoy seguro, pero sí trae creo que como 8 juegos, ¿no? O sea, sí son bastantes
0: Sí, el, 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 trae, una, trae una buena compilación este el, no es la primera que, que publicó Konami, también publicó la de Contra. Y esta misma también traía varios juegos, incluyendo varias versiones: el, la versión de Arcadia y la versión de, el, de consola. Y pues eh, estas de Castlevania tiene los orígenes principalmente No, no ojo no contiene ningún juego Metroidvania eh, no, eh, de estos juegos de exploración como Symphony of the Night o los que salieron en eh, Game Boy Advance, tiene los juegos originales que eran de, de acción y por niveles
1: pero eh, es, una, es una buena oportunidad si no los tienen y lo más curioso es que Limited Run está sacando también una versión especial donde este... Eh, te da el soundtrack y te da las carátulas de, lo, de los juegos, te da tarjetas, te da cosas bien chingonas. Ah, son ocho juegos, sí son ocho juegos, porque estoy viendo las carátulas. Y aparte, pues lo de siempre, No Limited roll lo saca a buen precio. Esa versión especial que trae como un montón de chingaderitas, cuesta menos de 200 dólares, creo que 139. O sea, está pues, económica.
0: Sí, en, en, en relación para lo que es un juego de colección Sí, está, está económica Este ya, ya vi los juegos que tiene Trae Castlevania, Castlevania 2, Castlevania 3 De Nintendo, Castlevania 4 Que salió en Super Nintendo Castlevania The Adventure Castlevania Belmont Revenge Y Bloodlines, eh, perdón, Castlevania Estos últimos dos de Game Boy Bloodlines de de, de Sega Genesis Y una, un juego de Game Boy Que se llama Kid Drácula que de hecho este juego querido, no solo salió en América Tony, ¿Qué pasó? Sí, no, sí habla,
1: habla, habla, habla No, di lo que ibas a decir
0: No, 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 simplemente que este juego no salió en, en América hasta esta publicación ¿Cuánto tiempo crees
1: que le falte a, a Konami o a quien sea para que veamos una versión de Symphony of the Night en Nintendo Switch?
0: Es una muy buena Física. pregunta Física lo dudo para serte sincero lo dudo. Digital yo creo que se están tardando. Porque el Symphony of the Night lo han publicado. Lo publicaron en celular. Lo publicaron en el, en, en el Xbox. Lo publicaron en Playstation. Y te aseguro que si lo publicasen digital en Nintendo Switch. Lo venderían como pan caliente. Sin dudarlo. Yo lo compraría otra vez.
1: Pues ahí está. Y, y la oportunidad de negocio para, para Konami. Para que deje de invertir en gimnasios. Y se ponga a hacer juegos cabrones <risa> oigan y ya para terminar este, decir que pues ya estamos prácticamente en mayo nos quedan este, nos queda un día nada más del mes de abril y ya se publicaron los juegos que llegan gratis a Playstation Plus y a Xbox Live Gold en resumen mierda de los dos lados pero en uno es menos mierda porque Playstation Plus al menos te está, te está dando Battlefield V este, un juego que se llama Breakfast y uno que se llama Stand the Deep y Xbox Live Gold está dando uno que se llama Armelo, uno que se llama Dungeons y dos juegos de Xbox 360, uno de Lego Batman y otro que se llama Tropical 4. Entonces, no se les olvide reclamar sus juegos este, gratis este, o su mierda gratis, dependiendo. <risa> son gratis, no no podemos quejarnos, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Entonces... Así
0: es, tristemente estoy más del lado de que son mierda. El, eh, pero bueno, tienes un niño chiquito Le puedes poner a jugar Lego Batman Eso sí es un eh, Es un pequeño alivio Pero los demás juegos, Tropico 4 Es un juego que ya está muy outdated Ya está viejón Porque ya, ya está la, la sexta entrega en, Los otros dos Están como que, pues, ¿de dónde salieron estos? <risa> el, por lo general, en, en, al menos en el Xbox Tenemos un mes bueno Y luego como cuatro meses malos Estamos sí. en no sé qué mes Malo,
1: todavía Creo que estamos como en el tercero malo O cuarto malo, ojalá y el próximo Por fin nos vaya bien <ríe> Gracias para todos los que participaron En el podcast el día de hoy, gracias para todos los Que mandaron mensajito y buena vibra eh, Pues eh, ya Estamos bastante extendidos de tiempo Así que creo que lo mejor es no alargarnos Más Gracias por escucharnos, gracias por su buena vibra, gracias por compartir el podcast. No se les olvide, este stream en este momento compártalo en su Facebook para que más personas lo escuchen en la repetición. Y no se les olvide darle like a la página de Arcadium y entrar a Spotify, entrar a Apple Podcast y a eh, Google Podcast para escuchar nuestros programas anteriores. Este programa lo vas a estar escuchando ahí a partir de en, en unas horas o en, en, en un par de días muchas gracias por estar aquí mi querido Tony gracias,
0: pues de mi parte no queda más que agra agradecer a los que nos están escuchando y de despedirme y pues el hay que irnos a hacer retitos en Fortnite
1: hay que ir a hacer retitos en Fortnite señores vámonos que aquí espantan <ríe> buena vibra, jueguen mucho y game over bye bye